0: Пожизненного места работы не существует. Потеря денег, большая потеря бизнеса и потеря интереса. К сожалению, за нас никто это не пройдет. Это наше испытание, назовем его так. Оно нам дано. А вот это как раз тот момент, когда можно сказать о том, что вам нужна помощь.
1: Здравствуйте. Это программа «Включи психолога» и с вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективному коммуникациям Марина Прокопьева. Ира, привет. Привет, Мирчика. И сегодня мы поговорим на такую тему «Как пережить увольнение». Да, это очень такая, мне кажется, важная, животрепещущая тема. Поэтому
0: мы про это сегодня будем разговаривать. Слушайте нас внимательно.
1: Да, будет э, много всего интересного. И советы, и какие-то практики. Ну, наверное, да, мы разберем, конечно, конечно, да? конечно. Потому что, э, возможно, не каждый человек... Э, как с таковым, вот э, в чистом виде увольнением сталкивается, но тем не менее мне кажется большому количеству людей приходится это пережить и все Безусловно. переживают это по-разному, потому что вот я даже на примере каких-то своих знакомых вижу, что кто-то относится к этому как к какому-то новому этапу в жизни, да, вроде как одна дверь закрывается, другая, да, другая открывается. открывается, и вот даже когда человеку хочется, да, допустим, в этой ситуации как-то поддержать, то там я всегда говорю, что лучшее оно всегда впереди. И все, что не делается, все к лучшему, это какие-то новые возможности. Но Безусловно. кто же, да, переживает э, совсем иначе, и впасть можно и в депрессию, а потом э, иногда же потеря работы это же и изменение финансовой ситуации. И не только, только финансовая ситуации, да, действительно,
0: поте, увольнение. Это все-таки отличается от того, когда ты приняла решение уйти сама. Самостоятельно. Тебя увольняли когда-нибудь?
1: Нет. А меня, <зачай> а, меня, а меня,
0: ну, наверное, да, снимали с должности. И ты знаешь, я прекрасно понимаю, что переживают люди, которые теряют работу, которая им нравится. И, ну, во-первых, первое, что нужно знать каждому из нас, что пожизненного места работы не существует. Мы всегда будем менять эти места работы. Какие-то будут дольше в нашей жизни, какие-то меньше. Но перемена в рабочем пространстве — это история нормальная. Что касается увольнения, то, ну, наверное, несколько лет вот те, которые идут, да, вот этот год mm -hmm. особенный и пандемийные года, безусловно, столкнули людей вот с этой проблемой, ну, то есть люди людей увольняли может быть не потому, что они там некомпетентны или их профессиональный уровень низкий, а потому что э, вот эта сфера терпела крах или какие-то экономические э, серьезные проблемы были, поэтому людей вынуждены были увольнять и все равно даже так это не очень приятно и э, что происходит внутри человека, когда он узнает о том, что его увольняют это достаточно тяжелое испытание для психики, потому что вот ты сказала про финансы. Угу. Совершенно верно, но финансы это лишь небольшая часть, потому что человек, если работа любима им, то человек приобретает там социальные связи, у него есть друзья, у него есть э, коллектив, который, может быть, был похож на семью, у него есть распорядок дня, ну то есть он просыпается, одевается, куда-то едет, а на работе там кто-то выходит на перекур, кто-то ходит вместе обедать, вы что-то обсуждаете, вы переживаете чьи-то горести и радости. То есть это большая часть жизни. И плюс, конечно, это регулярное финансовое поступление, это деньги, на которые ты можешь рассчитывать. И вдруг все это, у человека вынимается из его жизни. Это, конечно, не трагедия, но легко человек может, если это тем более неожиданная штука, может свалиться в состояние, похожее на депрессию, вот в такое уныние. И люди испытывают при этом страх, ну, кто-то гнев, но обычно это страх, обида и... Чувство стыда ну, перед родственниками, перед друзьями. Потому что начинаешь э, думать,
1: что это ты какой-то не такой.
0: Конечно. И... Ты, ты вынужден оправдаться, потому что тебя спрашивают, а что тебя уволили? Ну, в нашем обществе принято считать, что если тебя уволили, значит, ты что-то сделал не так. Ну, безусловно, угу. и такое тоже существует. Но и бывают другие обстоятельства, по которым человек вынужден уйти с работы или там, его вынужден рассчитать. И вот это все страх, боль, обида и стыд, это, конечно, безусловно, тяжелое состояние, из которого людям довольно сложно выбираться. А имеет значение, сколько ты проработал, да, наверное, на той или иной позиции? Ну, конечно, конечно. Если, например, мы с тобой работаем пару месяцев, и даже если нам нравится компания... Ну, наверное, увольнение будет неприятно, но не так болезненно. А если человек проработал в компании несколько лет или даже десятилетий, то, безусловно, это, ну, я думаю, что удар это такой удар. Да, по
1: конечно, по...
0: безусловно. Самооценка это однозначно, потому что э, страдает, потому что человек, человеку, многим людям свойственно винить себя в том, что он что-то сделал не так, не предусмотрел, или, может быть, в работе как-то был недостаточно хорош. Поэтому, да, самооценка прям реально падает.
1: Имеет значение, с какой позиции увольняют? Если, например, человек занимает ну, какую-то такую руководящую должность, или он просто рядовой работник, такой вот сотрудник, который да, там что-то ну грубо, условно говоря на конвейере выполняет и...
0: мне кажется это очень индивидуально такая. потому что для человека который выполняет какую-то простую рядовую работу на конвейере его работа может быть очень очень важна и значима и э, я перед подготовкой к нашему эфиру посмотрела ну, статистику различные исследования и вот европейские э, э, социологи и психологи проводили исследования по поводу того как люди относятся к работе и вот чем сильнее они ее ценят чем большее место в своей жизни они отводят работе, тем выше у них эмоциональное благосостояние, благополучие внутреннее. Вот этот фон эмоциональный, такой хороший подъем внутренний они испытывают, мотивацию. Они счастливы от того, что они приносят пользу, могут реализовать свой талант. И неважно, ты занимаешься какой-то мелкой работой, или ты руководишь каким-то большим проектом, предприятием. Если тебя увольняет, я думаю, что это одинаково больно и для руководителя, и для человека, который занимался. Такой маленькой работой назовем это так.
1: Как тогда нужно выстраивать работу с собой? с собой же надо как-то обязательно это первое, что нужно сделать, выстраивать
0: работу с собой, потому что, ну, ребят, к сожалению, за нас никто это не пройдет, это наше испытание, назовем его так, оно нам дано, значит, мы его должны достойно пройти. А не надо себя ругать, не надо посыпать голову пеплом. Если вдруг, ну, здесь нужно разделить, если человека уволили по каким-то экономическим причинам, да, что, например, эта фирма или компания больше не может, да, может да сокращение больше не может позволить себе там содержать такой штат сотрудников, это одна история. Если все-таки человека уволили, потому что он был э, профессионально некомпетентен да, в каких-то областях, то тогда, безусловно, анализ нужно сделать, но не сразу. Ну Такую работу над ошибками. Но, опять же, не для того, чтобы загнать себя еще больше вот в этот эмоциональный такой вот э, подвал, а ни в коем случае, а для того, чтобы понять, что я сделала не так, что какой урок из этого я могу вынести, ну, да, что, я могу сделать. Да. что я буду делать иначе на новом месте работы. Но первое, что нужно сделать, это...
1: Ну, а, и да, третий да, вариант, да. наверное, тот, если человека увольняют просто потому, что вот он вдруг стал неугоден. Ну, бывают, конечно, бывают, конечно, жертвы интриг различных, да, там кого кто-то
0: кого-то подставил, но все-таки мне кажется, что это самый редкий вариант, угу. да, но он тоже бывает. Тогда у человека не будет такого чувства депрессии сильной, а, потому что внутри вот это чувство несправедливости, он знает, что он прав, он знает, что он не сделал ничего плохого, но есть какие-то там, условно, злые люди, которые его подставили. А, то есть, это... Этим людям легче, безусловно. Этим людям легче, и они э, переживают. Ну, то есть вот эта борьба внутренний гнев, который Злог. там есть. Mm -hmm. Да, да, да. Он все-таки более активный, он позволяет человеку не впадать в депрессию. Может быть потом, когда отпустят ему, он будет испытывать там чувство уныния, но все равно это, ну, как бы это сейчас э, странно не звучало, более легкий вариант для переживания, нежели тогда, когда тебя увольняют по причине там профессиональной непригодности или потому что фирма заканчивает свою работу. Mm -hmm. Включи психолога. Программа полезных советов на каждый день.
1: Сегодня мы говорим о том, как пережить увольнение. С вами Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Ирина Прокопьева. Итак, что нужно делать в первую очередь? Вот столкнулся с че человек с увольнением. Вот как себя реабилитировать? Да, реабилитировать – это хорошее слово. Значит,
0: первое, что нужно сделать – нужно отдохнуть. Вот прям реально. Прям паузу взять? Прям какую? паузу взять. Не надо искать работу в спешке. Вот, вот в режиме бешеной собаки не нужно этого делать. Я
1: часто, кстати, mm -hmm. вернее, не часто, но слышу периодически от тех людей, которые увольняются или их увольняют. Прям вот многие говорят, пару месяцев отдохну. Вот хочется месяц просто ничего не делать. И, и вот это вот... правильно. Если
0: у вас есть возможность э, жить э, ну, на какие-то деньги, да, на скопленные, там, если есть средства. Вот у меня есть знакомая, которая может позволить себе не работать 19 лет. Она посчитала. 19. А до этого она работала нон-стопом 20. Вот. И она говорит, я, конечно, все 19 сидеть не буду без работы. Ее уволили, кстати. Там вот крупная компания, в общем, и, как понятно, с финансами все было более чем хорошо. И она говорит, я, конечно, все 19 лет не буду сидеть без денег, но я пару лет могу себе позволить попутешествовать. Mm -hmm. да? Не у всех у нас есть такая шикарная возможность, да? но все таки когда есть какие-то средства, которые позволяют месяц или, например, там два-полтора посидеть, отдохнуть, э, переждать вот, это, вот эту внутреннюю бурю, это прям важно сделать. А что вот в этот период отдыха, чем нужно заняться, чем можно заняться? Повторюсь, нельзя искать работу. В попыхах. в попыхах. Потому что на пике эмоциональности эмоционального состояния работа будет найдена, ну, либо неправильная, либо, ну, человек в таком состоянии не сможет определить, это его место работы или нет, он может не заметить каких-то вводных плохих таких, да, ну, не знаю, там, соцпакет не такой, или там обещали одну зарплату, а по факту покажется, окажется другой, какой-то токсичный коллектив, все это он не будет видеть, его задача найти работу, чтобы вот он был при деле. Вот так не надо. Нужно э, остаться дома, выспаться, э, заняться какими-то домашними делами. Возможно, вы давным-давно откладывали, там, не знаю, разбор старых шкафов, да, перебрать книжки, навести вообще в порядок в своей жизни. Э, может быть, э, встретиться с кем-то, поговорить, с кем давно не встречались, куда-то съездить. Ну, вот здесь тоже вопрос, наверное, финансов, но все таки если они у вас есть, переключитесь, потому что поездки, э, ну, те, кто путешествует, знают, что поездки как ничто другое переключают нас. Если это поездка, которая окунет вас в другую культуру, это еще круче, потому что другие культуры переключают прям вот прекрасно, ну хорошие, позитивные, да, и человек возвращается с новыми силами, он видит, что мир гораздо круче и лучше, чем он о нем думал <laughs> до поездки, и вот этот отдых даст ему возможность накопить силы, выспаться в конце концов, и только потом нужно сесть и подумать, чем я хочу заняться дальше. Только вот в этом случае. В попахах нет.
1: Если нет, например, возможности... Куда-то съездить? Ну, съездить, да, и позволить себе там даже месяц отдыхать.
0: Ну, тоже вариант, наверное, такой крайне и тяжелый. Mm -hmm. а, и тогда, конечно, человеку придется, если у него есть обязательства, там, кредиты, ипотеки или еще что-то да. такое, или родственники, которым нужно помогать, тогда, конечно, он вынужден будет искать работу. Но, мне кажется, это такая распространенная история про таксистов. А, ты, ты не сталкивалась mm -hmm. с этим? Я вот два раза сталкивалась. Mm -hmm. Когда mm -hmm. я садилась в такси и вижу, что таксист, ну, знаете, такой, такой нетипичный. Да, mm -hmm. вот, не не, прям не таксист, mm -hmm. да, вот как будто человек случайно занесло вот в, в, в это место. И разговорившись, оказывается, что да. Там один, один мне водитель говорит, вы знаете, да я и не таксист, я здесь на пару месяцев, у меня там был бизнес, и, значит, я потерял этот бизнес, у меня двое детей. Ну, что-то же делать надо. Mm -hmm. Я не могу лежать на диване. Хотя бы 60 тысяч в месяц я должен зарабатывать. И второй тоже похожая история, ну, там без детей. И я не знаю, уж правда или неправда. Ну, но... может быть,
1: почему Ну, потому
0: что вообще абсолютно нетипичный таксист. Это здорово,
1: ты... что этот человек не лежал да, на диване, да, а он, да. понимая, что необходимы средства, пошел. Не Более вырушается. того, меня поразило
0: в нем то, что в нем вообще отсутствует депрессия какая-то. Вот первый водитель, с которым я разговаривала, он вообще был в топах. Прям вот он был топ-менеджером там. Я забыла историю, что там случилось, mm -hmm, но, в общем какая-то, какая вот такая вот тяжелая ситуация экономическая, в общем компанию развалили, скажем так, и ну этой потере статуса, этой потеря денег большая и потеря бизнеса и потеря интереса, потому что ему был интересен этот бизнес, и он говорит для того, чтобы если бы я лежал дома даже при наличии денег, я бы, наверное, себя съел, а здесь я вынужден работать, я вынужден быть внимательным, потому что я за рулем, есть люди, которые садятся, мы разговариваем и это... Это помогает мне думать, это помогает мне переждать, успокоиться и начать, ну, через некоторое время, сейчас я покатаюсь, успокоюсь и начну действовать. Ну, я надеюсь, что у него все получилось. Поэтому, да, да. Не надо, то есть не надо отчаиваться, если вам нужно идти работать, можно пойти на какую-то работу другую, ну, которая вы можете зарабатывать, но она может быть не такого статуса, угу. не надо этого бояться. Важно, что у вас будет доход, на который вы можете рассчитывать, и
1: параллельно искать работу, которая вам нужна. С какими еще сложностями можно столкнуться вот в этот период, когда ты переживаешь? Ведь на тебя же могут, опять-таки, вот ты вначале говорила, mm -hmm. могут давить и близкие, да, безусловно. спрашивать там что-то, тем самым причиняя дискомфорт. Ну, близким нужно, во-первых, обозначить, что вас не надо
0: трогать. И даже более того, попросите поддержки. Попросите поддержки у близких. Скажите, что вам сложно, вам тяжело. Но вы будете там, стараться двигаться дальше. Ну, близким, если вдруг нас слушает кто-то, у кого а, близкий человек попал в такую ситуацию, вот здесь точно не время для пелёжки. Вот, пилить мозги, иди работать, еще что-то угу. такое. Вот так вообще совершенно не нужно. У меня есть знакомый, который а, прекрасный, замечательный абсолютно парень, молодой ему 36 лет, и у него двое детей, жена молодая, а, родители, он вынужден вот всем помогать. И если он зарабатывает чуть-чуть меньше, там вот один месяц столько, а другой месяц чуть-чуть меньше, со всех сторон накидываются родственники, которые просто ну душу из него вынимают. И он такой усталый, он просто не может снизить обороты. И если нас, вот, повторюсь, слушают близкие, ни в коем случае так делать нельзя. Во-первых, человека можно загнать. Ну, Люди вообще просто погибают да, от эмоционального, uh -huh. физического выгорания. И мы живем в такое время тяжелое. Есть еще внешние обстоятельства, которые тоже на многих людей давят. Поэтому, пожалуйста, нужна поддержка. Это тоже сложные времена. Помните, как в горе и в радости? Ну да. да? да. Вот сейчас наступили тяжелые времена. Надо поддержать своего партнера, помочь ему справиться с этим и ну, двигаться дальше. Может быть, если женщины не работали мы там, допустим, говорим о мужчине, пойти на какую-то работу, пусть на полдня, пусть там, не знаю, на несколько часов, но это будет финансовая поддержка, которая поможет семье тоже пережить эти сложные времена. В конце концов, это партнерство, это правильно.
1: Здесь самое главное, я так понимаю, не впасть в депрессию, чтобы... Да, да. Вот не надо заваливаться на диван,
0: ведро чипсов ставить, убирать все свои ритуалы, потому что у работающих людей есть ритуалы. Это не только там проснулся в душ, там, не знаю, позавтракал, собрался, поехал. Вот, кстати, эти ритуалы нужно сохранить, нужно также принимать душ, нужно также ходить в спортзал, если вы спортом занимались до этого. Нужно также планировать свой день. Ну, то есть, да, у меня сейчас нет работы, но у меня есть какие-то другие дела. И вот это планирование на неделю, на больше пока не нужно, а вот на неделю, на каждый день обязательно нужно делать, потому что это позволяет человеку вернуть контроль за своей жизнью. Ему кажется, что вот когда его уволили, это же не его решение, он как бы потерял контроль за своей жизнью. А когда ты успокоился, посмотрел вокруг, ты понял, что мир не разрушился, он все еще в твоих руках, и ты начинаешь его потихонечку собирать, начинаешь планировать, начинаешь двигаться дальше и сохранять вот эти ритуалы, это тоже важная штука, потому что это чувство спокойствия, безопасности и контроля, которое каждому из нас очень важно. Многие люди считают, что если я буду просить о помощи, это как бы унижение. Такая вот позиция слабого, человека. Ну, особенно мужчины так, да. У которых с
1: детства чаще всего. Да, 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 да. ты не плачешь, ты сидишь. Да, ты ни у кого ты... ничего не да. просишь,
0: да, не бей чего-то там, не бойся, не проси. Вот, ну, прям нет. Вот это как раз тот момент, когда можно сказать о том, что вам нужна помощь. Я думаю, что многие из нас в соцсетях видели вот такие объявления в ленте даже друзей или знакомых. Ребят, я ищу работу. Угу. Не обязательно рассказывать, почему вы ее ищете. Вы ее ищете. Ну да, просто ищу и все. Да, вот у меня знакомый, мы работали с ним когда-то в Институте кино и телевидения, и вот я смотрю, увидела его в ленте одной из соцсетей. И он уехал жить в Финляндию. Он журналист. И он говорит, ребят, я вот сейчас живу здесь, и мне нужна работа. Вот я умею делать вот это, умею делать вот это. Там, знаю английский, знаю прекрасно русский, учу финский. Я не только там парюсь в бане, но еще и умею делать вот это, вот это. Чем могу быть полезен? Что могу для вас сделать? И я думаю, что кто-то, увидев такое объявление, такое открытое, простое, не умоляющее, mm -hmm. не, ну как бы не заискивающее а просто просто человек обозначил, что для него это важно, ему это нужно. Я уверена, что есть, будут те, кто откликнутся на это. Работать удаленно это теперь уже тоже часть нашей жизни. Поэтому просить о помощи не только в соцсетях, но и своих знакомых. Сказать, что, ребят, вот мое резюме. Кстати, это тоже важно подготовить, свое резюме. Но прежде чем его подготовить, вот очень важно сесть и подумать. Вот когда то успокоился там, сесть и подумать, а чем я хотел бы заниматься? Вот что это будет за работа? Это будет прежняя работа? Или э, это как раз то время, когда мне нужно подумать, э, может быть, я хочу заняться чем-то другим?
1: ну просто не было возможности ну да привык что да, вот да. А, работа есть вроде все устраивало и ты ходишь на нее каждый да. день А когда вот я почему говорю что это ведь все равно же а, что-то новое перед тобой открывается да да у меня была
0: знакомая которая работала в банке долгие годы и вот тоже так случилось что ей пришлось уйти с этой работы а она расписывала витражи Вообще-то это было ее хобби. Но так как она это делала часто, ей ну, так это все нравилось, и у нее, в общем-то, получалось это очень хорошо, как она считала. И как только она уволилась, ну, там пришла в художественную студию и решила вот отдохнет, пару месяцев, да, тоже будет рисовать. По иронии судьбы, в эту художественную студию пришла женщина, которая сотрудничала с... Я не знаю, как это правильно называется. В общем, это католические храмы, часть католических храмов. А у них как раз... Да, да, да у них как раз вот эти готика, витражи да. и все такое. И когда она увидела, как рисует моя знакомая, она говорит, слушай, ты, ты не представляешь, мы несколько месяцев ищем специалиста, который может нам сделать эскизы и расписать витражи. И вот эта девушка моя знакомая получила заказ на несколько лет. Вот это, и да. это хорошо оплачивается ну то есть кто бы вообще, да, никто же история абсолютно никто же не знает где, что нас ждет ну то есть если так в жизни случилось не надо там голову пепом посыпать орать за что мне это все и почему это я ну вот так случилось да если были ошибки нужно вот как я вначале сказала сесть и проанализировать mm -hmm. что я сделала не так ну например там тоже есть случаи когда людей увольняют потому что они там интриги создают сплетничают кого-то подставляют а ну и как-то количество таких людей раз и выдавливает их, например, увольняют. И если ты про себя знаешь, что ты токсичен, что ты сделал что-то плохое и не так, значит нужно сесть и, наверное, это та точка, когда нужно переосмыслить свое поведение и не нести его больше в другой коллектив. Дальше, да, не продолжать. Да, дальше, окей, это моя ошибка, я ее признаю, я так делать не буду больше, потому что это вредит в первую очередь мне самому. Ну и плюс это создает плохую репутацию. Проанализировать, что я не беру в новую работу, в новые отношения с карьерой своей с работой. А, и дальше я смотрю сферы, которые мне нужны. Я смотрю, что я могу делать. Нужно сделать анализ своих навыков, умений. Может быть, поставить... Не может быть, а точно. Поставить новые цели. Посмотреть, а что у меня с ценностями с моими. Какие компании мне подходят. Это же тоже такой крутой эм, вызов. Ну, кейс для самого себя. да, Когда я сам нашел работу новую. И там начал жизнь с какого-то нового листочка. Что же в этом плохого? Перемены — это вообще всегда к лучшему, если честно.
1: Как себя поддержать, если долгое время не удается устроиться, если уже вот да, отдохнул, все по полочкам разложил все, но вот и неудачи, неудачи, неудачи. Uh, ну, я бы, наверное, посоветовала расширить
0: линейку поиска, uh, uh, да, да? поиска. Ну, то есть не упираться в одну должность. Да, вот у меня там тоже были э знакомые мои студенты, которые очень хотели попасть там в одну крутую, иностранную компанию, куда очередь стоит три года. И вот молодой человек, И английский он бесконечно учил, потому что собеседование на английском. И сдавал какие-то крутые тесты, в общем, он был готов. Но проходя несколько собеседований, ему сказали, что, ну, нет, подождите, ну, вернитесь к нам через год. И весь этот год он прям вот был зациклен на этой компании хотя на самом деле с его знаниями умениями с его возможностями а, и скиллами которые у него уже созданы можно было найти другие работы и за этот год набраться еще большего профессионального опыта вот не зацикливаться на чем-то одном посмотреть несколько вариантов для себя а, посмотреть а, какие-то смежные профессии которые а, можно, а, ну, пока да, для себя рассмотреть, чтобы заработать, ну, в конце концов, научиться чему-то новому, это всегда в плюс, а, или найти вообще отличную работу, а, отличную от той, которой ты занимался. Если ты занимался интеллектуальным трудом, а, ну, можно, вот у меня тоже есть знакомый юрист, потрясающий совершенно, и она говорит, ты знаешь, я мечтаю, когда выйду на пенсию, хочу быть бариста, я хочу жить в теплой стране, и хочу варить кофе Класс. людям. И а, у нее так, так сложилось, что ей пришлось взять, она работать, никто ее не увольнял, но по состоянию здоровья у нее был такой долгий, длинный отпуск. Она долго восстанавливалась, ну, в общем, около пяти месяцев. И она пошла на курсы бариста. И она говорит, ты знаешь, вот мне сейчас не страшно, если меня попрут с моей работы, я больше не нужна буду никому как юрист, я пойду варить кофе. Я... Мне так это нравится. Ну, то есть это... это... Это страховочный вариант, это Консультация план в подарок. Да-да-да, <свят> <свят> юридическая. Да-да, <свят> консультация <свят> в подарок, почему нет. И когда у тебя есть какая-то другая профессия, которая тебя прокормит, да, вот руки. Да. А, и это здорово. Вот, например, а, когда люди стали уезжать, вот в этом году много там людей переехало за границу, да, релаканты. И а, я смотрю в соцсетях, люди пишут, слушайте, и почему же у меня нет профессии, которая связана с чем-то, что я могу делать руками? Вот у меня девочка знакомая уехала на бар она была здесь маркетологом, причем очень крутым и хорошим. И она говорит: хорошо, мне хватило ума выучиться э, делать маникюр. И сейчас, э, ну, во-первых, она его делает хорошо, <связать> во-вторых, она открыла маленькую точечку, потом больший салон, и сейчас у нее несколько точек по острову. И это ремесло ее кормит. Возможно, она не бросила маркетинг, но у нее есть что-то еще, что позволяет ей чувствовать себя свободно. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, это не трагедия, да, так бывает, это жизнь. Но наша задача взять себя в руки, э, успокоиться простроить план и двигаться дальше, и точно все сложится. И помните о том, что вы не одни в этом мире. Есть огромное количество людей, которые готовы вам помочь. Но
1: без вас они не справятся. Вы должны первыми идти им навстречу. Очень позитивно, в общем, реально. Одни двери закрываются, другие, да, другие открываются, открывают и начнется жизнь, которая устроит гораздо больше и принесет счастье. Да, да. А говорили мы сегодня в программе Включи психолога о том, как пережить увольнение. С вами были Мира Алекса и психолог, специалист по эффективным коммуникациям Марина Прокопьева. До свидания.